0: Я снова рад вас видеть, что мы собрались здесь. Мне очень нравится собираться и общаться вместе с вами. Еще когда гости приходят, тут еще круче. Но с вами тоже хорошо.
1: Сегодня не пришли.
0: Наверное, мы им надоели.
1: К гостям. К гостям. К гостям.
0: И теперь они, вот мы остались здесь втроем, поговорим на очень… …интересные, ну, они интересные темы, да. И я думаю, что есть что судить и… Я вот да, вот, это, вот, вот это вот
1: оборот мне нравится. Великий и могучий русский язык. Животрепещущая новость. Животрепещущая. Живая, живая и она такая трепещет.
0: Но мы надеемся, что Но эти новости, новости такие же не будет.
1: будут. Ну, к новостям тогда. Да, нашу уже в
0: рубрику, да, у нас уже да. это превращается. Но
1: Роскосмос поддерживается инициативой частных космических компаний. Роскосмос вообще неоднократно уже это делал. делал такие заявления по поводу поддержки частных компаний. На этот раз эта новость заключается в том, что Роскосмосу дали поручение проработать возможность обеспеч... обеспечения регулярного вывода на орбиту спутниковых аппаратов компании Ситроникс. Это примерно такие же, как у нас были. Ну да. Да, а, да, это тут вообще, вообще что такое Citronics, Это частная компания. Я думаю, мы сегодня поговорим вообще о явлении, что такое частная компания космическая. Вот, не так давно появилась. Они владеют сейчас, насколько я понял, частью спутника. Есть такая весомой компания.
0: частью спутника, да. Citronics, FK-системы. Это да. вот, скажем так,. Та, э, глобальная компания, которая завладев, влила ее в общую такую историю, которая сейчас в система Ситроникс как в микроэлектронике прорабатывают, и вот спутникостроением сейчас mm -hmm. занялись.
1: Mm -hmm. да. Заходил на сайт я к ним и смотрел про их возможности, то есть вот от такого действительно от Купсата вплоть до у, у них они сейчас разрабатывают насколько я понял беглым взглядом свою спутниковую платформу. То есть уже дошло все дело до таких до серьезных дел.
0: Слушай, на самом деле эти платформы уже, ну, они запустили, э, на самом деле, очень интересно, они свою спутниковую платформу первый раз испытали э, вместе со школьниками и студентами, которые участвовали как-то в проектировании mm -hmm. э, некой доработки, даже вот на, на базе образовательного центра «Сириуса», прям школьники на этом спутнике э, паяли, продумали систему ориентации. Конечно, там потом, перед запуском, все поменялось, э, но испытаниях ребята поучаствовали и теперь эта компания уже она так хорошо разрослась ну,
1: школьный все со
0: школьного проекта. А, они, не школьный проект, нет. Они просто э, частная школьников. компания привлекала, вот она участвовала в образовательных как бы, таких движухах и э, с участием Роскосмоса, с участием всяких образовательных центров. И э, это дало возможность, чтобы заявить, там, Путину показали этот спутник. Э, и, соответственно, это дало ход, что обратили внимание, что школьникам это интересно. И дальше они, там, ну да, понятно, там много компаний разрабатывают образовательное оборудование для, ну, по космонавтике, а вот Спутник, помимо того, что они образовательные, они еще и о взрослом космосе, о Слушай, больших аппарат, таких серьезных оборудованиях. Да, на
1: самом деле это э, важный такой вопрос. Я очень рад, что у нас в стране наконец-то до этого э, додумались. Я думаю, мы сегодня еще об этом поговорим. Вот да. э, та система... Э, Система, которую вот, ты говоришь, как выстроила эта частная компания, вот, примерно по такому же пути э, работают в НАСА. То есть вот, какие-то вот такие э, серьезные вопросы э, решаются с привлечением сил со стороны.
2: Вполне. Это ты про тех вот э, кучу всегда студентов и школьников, которые вечно выбил? Да,
1: да, 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 да. Угу. А кстати, я вот э, читаю новости э, с телефона, все видят, да? Э, я читаю их э, с нашего телеграм-канала. Все новости, которые... Обязательно
0: которые, надо подписываться. Да, да,
1: все новости, которые вы услышите в нашем подкасте, они все публикуются в нашем телеграм-канале. Где искать адрес телеграм-канала, вы знаете. А, НПО «Андроидная техника» еще одна частная, э, ну, наверное, можно сказать, что это частная космическая компания разрабатывал новый электродвигатель в рамках создания робота теледроид для открытого космоса чем собственно вообще привлекательна новость чем она меня привлекла тем что двигатель является самым маленьким среди бесколлекторных электродвигателей которые сертифицированы
0: для работы Космосе. Там что, какая-то проблема с этими двигателями, что ли? Ну,
1: во-первых, нужно В открытом космосе. Ну, безусловно, конечно. Все что, все, что работает в открытом космосе, имеет определенные проблемы с условиями, которые в открытом космосе. Ты, и... же, ты же наверняка, Илья, знаешь историю про
2: создание поворотного узла для солнечной батареи. На, на, НЭПе, на, 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 на Там на, вопрос с зрением, что ли, научный, да, 30%. Да, научно-энергетический модуль, когда а, планировалось э, уйти от проводов, чтобы у тебя э, ну, вот этот, больше вот, катак, 360 градусов да, контактная группа могла было. вращаться на 360 градусов. Потому что ну, до этого как бы там были провода, и, грубо говоря, вот ты доходишь до какой-то конечной точки, как вот на служебном модуле, сейчас, да. И чтобы, соответственно, тебе переложить солнечную батарею, она должна в обратную сторону пройти практически полный цикл, чтобы снова отслеживать Солнце с какой-то mm -hmm. стороны. То есть, оно не может взять и просто по кругу вращаться. Но ну, и связано это в первую очередь, конечно, с, так как это условие открытого космоса, это с температурными перепадами. Ну да, там плюс 150, минус 150. пятьдесят. Ну, еще ну,
0: внутреннее, я думаю, что Ну и, соответственно, из-за
2: этих температурных, понятно, что выбираются какие-то материалы, там, наименее подвержены температурным изменениям, имеется в виду расширение сжатия но смысл в том, что при изменении температуры у тебя как
1: бы контакты, ну, пропускная способность она меняется. Ну вот смотрите, случай описанный в литературе, случай из истории, из глубокой истории выходов в открытый космос. Это был первый выход американский в открытый космос. Тогда еще, естественно... Куайта, да? да? Да, Астронавта американского, который погиб, потом сгорел на полуне один. Вот. Значит, что там произошло? Там выход осуществлялся немножко другим способом, нежели в советском корабле. Если там в космосе фактически оказывался, если в нашем корабле в космосе фактически в космосе оказывался только один космонавт, лионов да, все знают про это, то у них корабль был не построен немножко по другой схеме, там оба астронавта оказывались, должны были оказаться в открытом космосе. Они... створки, да, такие, да, сейчас, да? Да, да? Да, да, и вот как раз по створке, значит, Уайт, когда возвращался, очень долго, не, не, долго, не так, не недолго, он не мог закрыть вот одну из этих створок. И потом э, на Земле э, пришли к выводу, что э, да, створки были сделаны вот, э, э, из такого металла, что пришли к выводу, что вот он не мог ее эту створку закрыть, потому что вот за то, за то короткое время, что Уайт э, пробыл э, в открытом космосе, произошел эффект так называемой холодной сварки. То есть э, створка э, приварилась, э, х, произошла холодная сварка, она приварилась к конструкции, и, то есть, Уайт ее фактически он ее эту створку оторвал, да, оторвал, ну не сломал, потому что если он ее сломал, они на землю не вернулись. Он ее
0: оторвал
2: Ну там получается петля застыла. Ну вот, за счет
0: движения, вот этого трения, то есть происходит диффузия между проходит намного интенсивнее. Поэтому эта
2: новость, конечно, она очень.
0: Вообще нужен, ну, скажем так, вот помощник этот дроид в открытом плосмосе? Слушай, вот как вообще ну, у вас с
1: этим? судьба моя сложилась так, и вот судьба нашего режиссера Яна тоже, да, что мы волею судеб робототехники по образованию. Да. Робототехника вообще, изначально для чего нужен робот? Робо и, и вот это вот, и вся философия, которая в него заложена, и та, которая прописана во всей фантастической литературе робот нужен там, вернее, в тех местах, где человеку быть опасно. Вот с какой, Максим, в какой можно
2: часто? Я сейчас перебью да. буквально. То есть нам я думаю, что следует как раз здесь сделать такой акцент, что в большинстве своем при слове робот люди всегда представляют такого терминатора, да, железного человека, но при этом робототехника и вообще робот. Не подразумевает. то есть надо разделять антропоморфный робот, который действительно копирует
1: человека.
0: А здесь И... речь о каком роботе идет? Здесь Дроид. Есть... Дроид. Вот, в новости. Да.
1: В новости здесь идет... А, о теледроиде. Теледроид. про теледроид. Да, здесь... А, ну, смотрите, если У меня говорить, дроиды, там, если рой, говорить про слово. антропоморфность, то так или иначе, ну, наверное, подавляющее большинство робототехники, так как имеет исполнительный механизм в виде манипулятора, да, он строится по антропоморфной схеме. То есть, ну, лично мое мнение скромное, да, я не имею большого опыта в разработке роботов, но лично мое мнение, что большинство робототехники, которые имеют манипулятора, так или иначе антропоморфные. То есть манипуляторы стараются делать такими, как человеческое.
0: Декстр, ну, да, канадский. Dextr, очень... да,
1: да, de dex это французское имя, его действительно часто путают с Декстером, Это робот, который ну, да. работает на МКС сейчас. Да, он, вот, он тоже антропоморфный, хотя эта конструкция, ну, она значительно больше, чем человек. Но вот при здесь...
2: этом все, все, все получаются рабочие узлы, вот именно конечности этого манипулятора.
1: -то там, чего -то да, время, там, там что-то, я сейчас стоит. могу соврать, но что-то около 48, вот робототехника, и в том числе антропоморфная, и манипуляторы, они, есть у них такая характеристика, число э, степеней свободы, число, число степеней подвижности. Да. Вот у Декстера э, что-то, я могу соврать, можно будет уточнить, но что-то около 48 степеней э, подвижности. Вот, То есть э, там действительно, да, можно у человека, слушай, вот нужно уточнить, давно я не поднимал э, этот вопрос, Ян, ты не помнишь, сколько у человека число степеней? 27, что ли? Да, да, да. То
0: нет. есть, уже двух рук, 50 54 Да, 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 там
1: что-то что-то.
0: А ноги являются там? там, да, там
1: например, Конечно, вот. да. Все, нет, все, все сочленения. Но есть же, наверное, ГОСТ. Все, безусловно, нет, на робототехнику, безусловно, есть ГОСТ. У нас в стране не может ничего официально строиться, развиваться, если на это нет ГОСТа. А,
0: а это, нет, а вообще вот нужен ли... Вот, различные ну, вот роботы, еще раз, вот он сейчас помогает. Я понял нравится, тебя, да.
1: Вот Николай меня перебил, как да. раз вот на этом моменте, когда я э, начал объяснять. Вот э, э, еще раз: робот э, это устройство, которое должно э, работать, грубо говоря, в тех местах, ну, где опасно. человеку нежелательно находиться.
0: И это речь про открытый космос.
1: И открытый космос. Безусловно, открытый работает. космос. А вот а, смотри, робот нужен. Вот на Земле, да, там огромная, огромная, огромная область применения под водой. Да. А вода это э, агрессивная среда для человека. Человек не может жить в воде, человек не может жить э, там, в условиях э, очень низких температур, человек в том числе в не, может жить, да, да, не может жить не может жить в космосе. Поэтому ну, вот больше, вот все, Вообще, вот этим вот термином робот в принципе можно назвать э, все. Э, все межпланетные станции, да, которые были отправлены ну, согласен, там, да. Да, на Луну, там, на Венеру. Тут,
2: тут вопрос именно такой, что а для чего вообще этот, это устройство, этот робот придуман, да, для чего он нужен. И, и что, какие функции он выполняет. То есть, вот ты говоришь, да, человек работает в открытом космосе. Но вот если мы, например, даже возьмем любой какой-нибудь инструмент, вот -то у тех же там американцев есть этот PGT, да, этот так называемый, ну, как мы говорим, шуруповерт. Да, PGT, можешь расшифровать
1: сейчас? Pistol Grip
2: по-моему, что такое, да. Вот. Ну,
1: шуруповерт. Шуруповерт. Есть. По
2: сути, шуруповерт, там сменные насадки. То есть, если так разобраться, то, по сути, вот этот вот шуруповерт, это тоже, можно сказать, робот. то что у него там целая куча функций. Слушай, а там же
0: интересно же на невесомости на МКС, чтобы шуруповерты воспользоваться там надо обязательно за, за стойку понять, за взяться, закрутить. если ты начнешь это крутить вот. без опоры, вот, возвращаясь
2: к выходу в открытый космос, вот смотри, помнишь выход Антона Шкаплерова, про которого мы в прошлом подкасте как раз про новость Максим зачитывал, и Саша Мисуркин, когда они ставили новые блоки для прием передающей аппаратуры на нашу антенну, на ООН, на антенну. антенну. антенну да. Выход-то сам по себе был очень сложный, во-первых, там э, очень э, ну, такая труднодоступная зона для это работы. Рекорд,
1: рекорды, кстати, по времени, по времени. Да, 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 да рекорды по Российский, времени. Да. Да.
2: И э, само по себе, вот э, это то, о чем мы тоже в, в наших предыдущих подкастах говорили, вот как Максим говорит, Алексей Семенович Сыганков придумал российское ВКД, ведь очень много Советское. было вопросов. Советское. ВКД прошу прощения. Так вот, один из таких ключевых моментов, во всем этом было именно изобретение инструмента и средств фиксации. Так вот, на этой антенне средств фиксации для того, чтобы проводить работу, их не было. И, грубо говоря, если бы у нас был робот, который мог бы туда добраться, а при этом космонавты во время выхода просто вынесли его, установили на, там, в нужном месте, да, чтобы он выполнил там эту работу какую-то, может быть, банальную работу по, вращению, там, по отвинчиванию и прикручиванию гаек, но это та работа, которая действительно сопряжена с повышенной опасностью. То есть там ограниченное количество зон фиксации. Они, ну, то есть Банально там да, какая-то ошибка могла стоить того, что нарушение фиксации, сами понимаете, это можно оказаться в открытом космосе. У Олега Кононенко, когда они с Сергеем Волковым да, вынимали этот первый патрон, когда была проверка на Союзе. В да, 2008 у... год. Да, да, да. То есть там тоже был выход, когда они на стреле, вынуждены были идти к Союзу где тоже нет никаких средств фиксации. Ну, и... если,
1: если уж ты про э, Олега заговорил, то... Ну в, край, и... в крайнем ее а край, случае, да, когда... Как когда, раз когда... К, отверстию, к отверстию в Союзе, да, ходили..
0: Слушай, это я... Мы же прорабатывали у нас контир ⁇ есть конкурс инженерных команд, была задача как раз, то есть это дети, которые нас слушают, они участвовали, они как раз делали установки перемещение по внешней поверхности станции и соответственно там очень интересно Мы можем ссылку может быть на ссылку на эти решения показать то есть типа ну вы считаете что это полезно было да? Опять
2: же, все зависит от задач, понимаешь? То ну, есть, вот ну, да. это и число задач. Ну, то, есть, то есть, я говорю, вот, вот как Максим правильно это сказал, согласно, да? уже... если, если, роботы, когда, если человеку в каком-то месте находиться опасно, то почему бы туда не направить робота? То есть, это не отменяет, например, саму ту же работу? Ну, давайте сейчас вот так вот пофантазируем, там, да, на поверхности другой планеты. Присутствие человека – это такая уже философский спор, зачем нам отправляться к другим планетам, зачем там должен присутствовать человек, когда туда можно отправить автоматическую станцию того же робота, а, на мой взгляд, робот и человек, они друг друга не заменяют и не это отменяют. Должны они должны работать вот именно в, в паре, они должны ну, вот друг друга смотри, дополнять.
1: Да, да, вот смотри, вот как э, э, вообще э, антропоморфного, вот именно антропоморфного в том виде, в котором... Э, Человекоподобного, э, решили, да? Да, то в том виде, в котором привык видеть его обыватель. Да, вот, ну Самый простой пример – это... Все смотрели, ну большинство, не все, конечно, все смотрели фильм «Терминатор». Да? Вот как раз вот этот вот самый «Терминатор» – это вот э, в том самом виде э, частенько его антропоморфного робота. Его так видят, его так и представляют. Он, по факту он, он, он вообще так и выглядит. Mm -hmm. э, это вообще очень, э, очень э, такой серьезный, долгий э, разговор про робототехнику. Вот. Я хотел вот о чем сказать. Я хотел сказать, тут есть еще, кроме технического вопроса, да, есть глубокий философский вопрос. Ну, вот смотри, если говорить вот так вот абстрактно, да, там пойти проверить отверстие на Союзе или поставить новую аппаратуру на остро-направленную антенну, безусловно, проще всего... И лучше всего, и безопаснее всего э, сделать это роботу. Но э, есть несколько но. Во-первых, э, э, ну насущное но, э, связанное оно с финансами. Робот э – -э -э, это очень дорогое устройство. Это супердорогое устройство.
2: Оснастки много. То есть, То есть, ты хочешь сказать, что создание робота будет, будет обходиться дороже, чем пребывание человека в космосе?
1: Безусловно, абсолютно. Вот создание его... Я, это вот мои слова, не отменяют факта, что uh, такое Робот устройство нужен. создавать нужно. Безусловно. Однозначно. Всегда, когда мы создаем что-то новое, какую-то новую единицу техники, это, безусловно, это всегда плюс. Это прогресс, это развитие и так далее. Есть еще вот какой аспект. Ведь космонавт Феоктистов, да, к сожалению, уже ушедший от нас, вот у него во второй половине его жизни да, он склонялся к мысли о том, что Человеку, в принципе, в космосе делать, по большому счету, и нечего.
2: Ну, такая же Но позиция он, была и у Германа Титова.
1: Да, они, они рассуждали с такой, с прагматичной точки зрения, с точки зрения ученого, с точки зрения инженера. Если подходить к этому вопросу, опять же, более философски, а если мы начнем туда отправлять технику, то нам, в принципе, по большому счету, и отправлять ее туда и не захочется. Потому что ну, мы в космос все-таки летаем э, сейчас, во всяком случае, из-за своего любопытства. Просто человек, человек любопытный. любопытный. Зачем, зачем нужно было американцам отправлять человека на Луну? Ну, здесь очень много, очень много, долго можно рассуждать. Да? Ведь можно было туда взять, сделать робота и отправить его туда. Весь, весь цимус, да, вот вся суть этого была в том, чтобы отправить туда именно человека.
2: Но это чисто философия. Значит, это, это, это... Это, это технология, которая позволяет человеку жить в условиях, которые не предназначены для жизни человека. Ну... Вот, вот как бы сейчас, ну я просто предлагаю нам вот эту тему сильно не развивать, потому что мы можем Давай,
1: да, мы со,
2: со Да, ну, вот и... надо, наверное, кого-то подумать, кого нам позвать. И вот на такую философию у нас, кстати, есть несколько... Может
0: быть, нам в комментариях предложат, с да. кем можно поговорить. Вот, но у нас цели.
2: даже есть свои вот идеи на этот счет, да, И да, я да, думаю, да, что, это, да. что философию именно вот жизни человека в космосе, зачем нам нужно человека в космос отправлять, и как, как человек с роботом может взаимодействовать. И, кстати, по поводу роботов родилась идея. Может быть, мы все таки проанонсируем? Не, не надо
1: разворачиваемся тогда на сто восемьдесят градусов и возвращаемся к нашей частной космонавтике, то, с чего мы начали разговаривать, тем более я на сладкое припас такую вот новость, но ну, просто вообще просто. Да, да, компания Sierra Space Жди. Sierra Space, это, я так понимаю, они сменили название, это бывшая компания Sierra Nevada это нет, одна... не, я тебя
2: поправлю Sierra Nevada это большая корпорация в часть из которой является Sierra Space. То есть Sierra Nevada mm -hmm. занимается в том числе и оборонными yeah. вопросами. Но суть, да, да. Да, Там да. У, них у них очень
1: большой объем задач. Хорошо. Компания из Невады, Sierra Space, это одна из, по-моему, четырех компаний, да, которая выиграла вот этот вот конкурс который нас в свое время объявил это давно уже да, да да уже после да этого это, они, они, они это, сейчас это, уже должны
2: во всю приступить к нет это, это
1: вот как раз вот в тот момент они его и выиграли это э, компания SpaceX компания на тот момент которая делала э, сигнус э, лебедь, э, грузовик а, это Boeing которые наконец-то тоже запустили ладно. свой э, корабль и вот Sierra тоже они но у них уникальность их в чем? В том, что если вот эти вот компании делали, делали и продолжают делать свои космические корабли по классической э -э схеме, то Space э -э, они пошли по пути э -э, космических самолетов, космических космопланов. Да? То есть вот они сделали, э -э, вернее, заканчивают делать, уже провели несколько испытаний, такой маленький э -э, шаттл. Ну это прямо
2: вот, если на него смотришь, это... Он не то, что один в один, мне, мне очень напоминает наш
1: космический...
2: Вот это, кстати, да? Да, кстати,
1: на самом деле заблуждение, потому что в НАСА была серия, причем не один корабль, это было несколько кораблей, несколько разных коллективов не связанных между собой делали эти корабли. У американцев есть свои наработки. Это не копирование Бора. Ну, это очень не... похоже. Но ну, тут уже как бы мы... Как мы, просто, мы... Это, Слушайте, скажем мы
2: так, здесь здесь, здесь а, а, ди... Условия диктует э, сама природа, и да. грубо говоря, инженерное решение будет, да -да -да, будет преп... не важно, кто будет а делать, оно будет. Я даже это
0: точкам. встречал условно. Даже эти такие технические решения, когда вот буквально там на предприятии там несколько человек ну, из разных mm -hmm. или там смежных контор, смежных фирм делают одно и то же,
2: это
1: просто потому что. где витает вопрос?
2: просто дело в том, что да, условия они диктуют определенные правила и и, и решения похожие они рождаются в разных
1: динамику не отменить, она на всей планете Земля одинаковая и э, в космосе он э, по большому счету он хоть формой утюга будет, хоть формой там не знаю там или еще чего-нибудь. Ему без леса. разницы да как летать. А вот когда а вот он на возвращается землю, да. на Землю, вот тут ему уже важно да. быть вот самолетом москве.
0: и подчиняться аэродинамике Слушайте, я вот что у вас хотел спросить. Вот вы я не закончу и Сейчас, как раз, продолжение. Вот интересно, вы вот бывали в Хьюстоне, в Америке по командировкам. А вот у нас в России космонавты приезжают разные предприятия, заводы, даже иногда не относя а астронавты НАСА вот на такие в там я не знаю Сиerra там то даже что еще Придешь, до я, пилотируемого я, далеко
2: а я да давай я просто хочу вот сказать что а, там нет такого что действующих астронавтов НАСА привлекают к каким-то инженерным
1: разработкам я бы начал с другого у них э, вообще система эта вся построена по-другому. То есть вот вообще в принципе космическая отрасль, у нее схема построения совсем ну, другая. Вот интересно, расскажи. Вот,
2: поэтому, поэтому, например, да знаю несколько, лично знаю несколько астронавтов, которые уже завершив свою карьеру в НАСА, как активного действующего астронавта, они переходили на работу в качестве консультанта. Да, это, да, это, да, это да, это Фергюсон, это Уильямс, шеф-пилотами,
1: да. В том числе в Сьерра Невада работает несколько астронавтов. А,
2: и они и, есть
1: в там. В то есть,
0: ну, да, получается, шуха. схема. То есть, все, другая схема. Они не просто приезжают и там они уже погружаются в работу.
1: Зачем опытом? зачем тебе, да, зачем тебе грубо говоря, за, за, за деньги каждый раз ходить в НАСА, выпрашивать у них знаешь, опыт когда вот у тебя, пожалуйста, у тебя пришел подготовленный человек, который все это знает, который все это умеет. Более того, он тебе может Добранная подсказать, связь. он может тебе подсказать как лучше. Тут вопрос
2: именно, как бы, знаешь, астронавты туда приходят, и э, эти компании, частные компании, они могут использовать, э, как бы это правильно выразиться, э, то есть астронавт может им подсказ... не подсказать даже, а проконсультировать и показать, как сделать с точки зрения пользователя конечной системы. User-friendly интерфейс. Ну, можно так, да. То есть ну, это же даже у нас вот часто наблюдается. Да? Когда мы, например, там делали форматы, да, то у нас была такая достаточно оживленная дискуссия с представителями РКК «Энергия» которые говорили, ну вот мы к этим форматам, ну и серии, грубо скажу, привыкли, вот мы видим здесь такую информацию, вот мы видим здесь вот всякую информацию, и она нам очень важна. Но при этом мы говорим, ну вы же ее видите, в том числе и на телеметрии, а с точки зрения экипажа, вот я эту вижу информацию, вот у меня там что-то поменялось, что я, как экипаж, как пользователь этой системы, на эту Моя информацию... Моя жизнь
0: на кону стоит то -то.
2: Есть, я как должен на эту информацию реагировать? Никак. Это не для тебя информация, это информация для нас. Но она здесь выводится, потому что она здесь удобно нам вот видна. То есть бывает такой момент, что а, есть вещи, которые ориентированы на, а, ну, скажем так, на производителя, да, вот на человека, который сидит в ЦУПе, там, я не знаю, специалист из какого-либо направления, и ему важна какая-то информация от системы служебная о том, как эта система работает. Но при этом вот эта информация, которая важна специалисту в ЦУПе, о состоянии системы о, о, о проходящих в ней процессах она экипажу не несет ровным счетом никакой информации потому что экипаж смотрит на другие проявления ну, он да с ней не сделает. он есть, не сделать.
1: есть есть вот какая проблема смотри если мы говорим о там инженере который создает автомобиль да он может он этот инженер он может сесть в этот автомобиль и на нем поехать да а в следующей модели или в следующей там генерация этой модели, он может внести какое-то изменение. Проблема космической техники, пилотируемой, в том, что тот, кто ее создает, ну за исключением, потому что вот тот же самый Феоктистов, да, ну, это на уровне байки, а может быть действительно это правда, что Феоктистов, он же был конструктором корабля, вот, и собственно, говорят, что был разговор между Королевым и Феоктистовым, и когда Королев пришел к Феоктистову и сказал, что из одноместного корабля Востока нужно сделать трехместный корабль, и Феоктистов ему сказал, что это невозможно, Королев ему сказал, сделаешь, полетишь в космос.
0: Мотивация, друзья.
1: Мотивация, да, отличная, классная мотивация. Он в итоге его сделал. Вот. Но я не об этом. Я о том, что у инженеров, создающих космический аппарат, у них зачастую, ну, в 99,9% случаев, у них нет возможности его испытать и посмотреть. Как испытать это. в реальных условиях. Испытать в, ре... испытать в реальных условиях. У них нет такой возможности.
0: Слушайте, а помните историю? Я, да, я, да.
1: Подожди, извини, я, я закончу. Да? И вот тоже один интересный случай из истории. Летчик-космонавт Ляхов к сожалению, уже ушедшие из жизни, из первых уст, что называется, история вот, вот инженер, да, вот инженер э, проектирует жилой модуль. Вот он смотрит такой на этот жилой модуль думает, ну, там невесомость в космосе, ну, им без разницы, где спать. Мы приклеим спальные мешки вот на стенку. А э, про то, что у человека, кроме его физиологических потребностей, есть еще и психология, об этом э, не подумали. Оляхов, когда прилетел в космос, он смотрит у него, э, а там же все-таки э, обозначен все равно там в невесомость, но тем не менее обозначен пол э, и потолок. Пол более темный, потолок более светлый. И вот он говорит, я смотрю на стену, на стене висит спальный мешок. Он говорит, я не могу спать на стене. Он оторвал этот спальный мешок от стены, положил его на пол и спал на полу. Вот это, вот это только
0: это... самый первый, да, Там, э, салют, на салютах. Это... Это? Нет,
2: но это, понимаешь, опять же, это все очень индивидуально. Ну, инженер быть. об этом просто Конечно. не
0: подумал. Слушайте, а помните, как э, я в книге читал про Аполлону, когда первый э, так отобранный контингент э, ⁇ летчиков э, пришел смотреть корабль, на котором полетит первый астронавт? И они такие смотрят, там ну, иллюминатор, окна нету. Они такие...
1: Нет, там иллюминатор был маленький, ну, да, ты, но ты он совсем а куда? Они
0: поворачиваются, то. как там да, рассказывают. Да, 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 да. Вы что, вы нас за кого держите? Вы, да, 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 вы, вы, да, да. вы, вы что, хотите нас бочки отправить э, э, это, в космос? Мы, мы на таком не полетим. Вот, вот сейчас и они там такой бунт устроили. Они, мы сейчас выйдем этим журналистам, все сейчас расскажем про вашу, как да, ну, после этого им сделали маленькое
1: кошмар.
0: И после этого, надо. ну, то есть они уже хотя бы... Потому что они все ну, они... Нужно было подводников, подводников,
2: подводников набирать. А? Это, это извечный спор, и ты, наверное, прекрасно помнишь, да, когда конечно. при создании вот ПТК НП, да, тогда да, еще как Федерация, Орел, да, много да, имен. Да, ладно, в тоже... Союзе
0: хотели вместо да. убрать вместо вирус, поставить, поставить, да. электронную, эту, То есть перископ, да, как на подводной лоб, вместо него камера. Там, ну а вот своя. смотри,
1: вот в космосе: ну какая разница, в, ко... в какую сторону ты летишь? Однако кресло у тебя расположены так, что ты все-таки. Ну, летишь как в машине, что ты лицом вперед летишь. А по факту-то вообще, да какая, ну, какая разница? Там на этапе, да, приземления, да, имеет смысл. Ты там вверх головой, там чтобы у тебя перегрузка грудь, спина не, ну, была. Да. ну а по факту, ну какая тебе разница, в какую сторону ты Ну, это,
2: это ты сейчас говоришь, как знаешь, у этого у ТКС да транспортный корабль снабжение: то, что у него, а же, да, у да. него же стыковочный узел был под креслом. То есть, фактически они стыковались, как бы вот, спиной спиной С вперед, вперед да. то есть, ну, по да. проекту, да, то есть,
0: и... то, что, на самом деле, ой, сколько интересных решений, и они такие вот кажется, сейчас начинаешь копать. Где-то не додумали, где-то по посмотрели, а, не спросили
2: того, кто будет этим поймать. Ну, это как, знаешь, как вспоминаю один разговор, у нас был как раз тогда в нашем греческом зале, как 291 отдел, вы называли греческий зал, помнишь, это большой, большой... первый ну, раз. Да, 191 -й, 191 й отдел, отдел в РКК «Энергия», это отдел, в котором, <laughs> да, в котором а, до объединения отрядов, когда отряд РКК «Энергия» был отдельный независимый отряд космонавтов, все космонавты в РКК «Энергия» работали в отделе 291. Это был летный испытательный отдел, и в него, вот в этом отделе, работали все космонавты. А нас и... за
1: номер отдела у нас не Нет, но это, это
2: открытая информация. Да? Вот. Потом... И вот мы тогда у сидели... У нас энергия это нормально Да. космонавт Михаил Тюрин. А вот мы тогда сидели, разговаривали, и он говорит, это иногда проявляется вопрос... Как бы, вот, опять же, как, как смотреть, да, для кого, кто, конечный пользователь информации, да, и кто, конечный пользователь системы, которые, ну, которые вот создают и, и, и представляют, соответственно, вот тебе, космолог, да, пользуйся. А создают ее человек, который, как бы, ее создает, ну, со своей точки зрения. И у него даже был доклад, он так как раз рассказывал. У него был доклад, вот интересный момент. Все водители, да, все знают. Едешь ты по дороге и у тебя, например, горка, спуск и висит знак, висит знак крутой спуск, там крутой уклон, крутой mm -hmm. подъем и написано 5%, 12%, 9%. процентов, девять процентов. Извините не меня, ну вот я вот, может быть, ругнусь, да, но какие нафиг проценты? Меня в школе все время учили а, углы и наклон мерить в градусах. То есть если мне написали 30 градусов, я, о, это много, вот 30 градусов, это наклон эскалатора в метро, ты понимаешь, что вот 30 градусов это ого да, 15 градусов, то есть, да, как бы мы уже пишем 45 градусов, то есть человек вот на 45 градусов наклонил, он уже так начинает терять, где, где, ну, как точку опоры, да, то есть вот вопрос, почему на этих знаках... Висит, это он вот этот форме. Это Слушай, что, а у нас
1: было? у нас зарубежных коллег э, такие же знаки, или это только не наши? Нет? Нет,
0: я сам еще как -то в Америке понимает. есть вот. такой знак. И и чего он он
2: в Америке нет? Да, там есть знак. Я, вот, есть честно, знак, я просто это... врать и врать не буду, по-моему, тоже в процентах. Но самое интересное, а знаешь, он знаешь чему он рассказывал? Вот, так вот, он к чему рассказывал, что знак на самом деле, вот этот, я не знаю, вот опять же, за что купил, за что продал. А... По словам, да, это, это, эту информацию надо проверить. <смех> В данном случае я ее не проверял, честно говорю. Поэтому говорю, что это мнение. Но есть вот мнение, что эти знаки, они сделаны не для водителя, а для дорожных рабочих. О, потому, что, потому что знак показывает удлинение дорожного полотна на изменение 100 метров. Короче, да. Потому что он же он же по сути показывает тебе там там Короче, строили дорогу, а знак убрать забыли. И так, и так,
1: а что это за знак? Не а а, не что,
2: просто, просто, например, да, вот у тебя, например, да? у тебя, например, длина, ну, длина дороги, грубо говоря, 100 метров, да, а тут у тебя уклон. Значит, у тебя по уже длина дороги не 100 метров будет, а... А вот на те же самые там, 100 метров по карте, которая у тебя да, полосы, у тебя получится длина полотна плюс 12%. То есть им асфальта надо рассчитывать на 12% больше, потому что дорога это удлинилась. Это же получается ну, как это, гипотенуза прямоугольного треугольника. И вот вам, пожалуйста, вот эти 12%. Вот она, где вся Слушайте, математика а и космонавтика. А давайте вот мы пока,
1: по -пока, Давай. пока вот мы со знаками на дороге, давайте еще один разворот на 180 градусов. И я все-таки новость только... Дочитаю. Я, я, я ее дочитаю. Давай телефон, узнавай меня. А, так вот, вот эта самая компания, Sierra Space, а, вот это, кстати, исторический момент, и я считаю, что его стоит пометить в истории космонавтики, а, запустит программу подготовки астронавтов. 14 июля Space объявила. А можно не запустит? Нет, запустим. Послушай до конца. Здесь очень важно. Я буду долго читать, относительно долго. Но ты терпи. 14 июля Space объявила, что в ближайшие месяцы откроет коммерческий центр пилотируемых космических полетов и запустит программу по подготовке астронавтов. То есть это историческое явление, когда впервые на планете Земля. Будет создан первый коммерческий центр подготовки ну, космонавтов, астронавтов. Это То есть бывает.
2: человек с улицы пришел, говорит, подготовьте меня. Не факт, что он полетит куда-то, но он будет подготовлен и иметь какой-то да. диплом сертифицированный. Да, это будет,
1: это, извини, это будет э, э, сертиф... во-первых, это сделает сертифицированная компания. У компании Sierra Space у нее есть сертификат, на, я уверен в этом, так как они делают космический корабль, у них есть сертификат на космическую, на, на, на космическую деятельность.
0: Ну, им Если, надо еще полететь, как бы, ну, нужно испытать. А дело эти... не,
1: понимаешь, эти два факта, они могут быть никак не связаны да. друг с другом. Полетишь ты, не полетишь, самое главное тебя подготовят, тебе дадут в итоге некий документ, в котором будет написано
0: что ты... Э, документ, да. Вопрос, кто этот, кроме Sierra Space и Sierra Nevada на их аппарате примет? Слушай, это факт. Нет, это факт, вот вопрос,
2: Нет, это,
1: вопрос, факт. это явление. Есть, если
0: это то-то -то то, а то, другое, если там Роскосмос это примет, а Индия я? примет, Китай, то это как бы... Нет, давай, давай,
1: начнем, давай начнем с малого. Во-первых, в США, это, я уверен, это примет.
0: Ну, будем смотреть, когда конкуренция есть, например, SpaceX, да. NASA корабли старлайнера. То есть, если они это... Ну, а, наварки... смотри,
1: а смотри, а смотри, если... Смотри, а если... Смотри, а если вот, давай давай э, сделаем вид, что ты э, там, хозяин такой компании. Да? Э, э, у тебя есть готовый космический аппарат. К тебе приходят и говорят, вот есть два решения. Вот мы либо сейчас э, за большие деньги делаем свой собственный центр подготовки астронавтов, либо мы, делаем, либо, либо мы принимаем этот документ, но ну, этот документ ну, нормальный, государственного образца, в нем написано. То есть у компании есть сертификат. Ты же не проверяешь, когда у тебя, там, допустим, тебя допускают, и у нас же есть фирмы сертифицированные, которые допускают людей к работам, например, на большой высоте. Это коммерческие компании. Они просто государство им те, доверило. Же, те же ну, дайверов, там, да, государство те, им доверило. Но, слушайте,
0: это будет уже, как бы да, серьезный будет шаг к осознанию человека, мира, да. что уже можно а на такое. Да? На бед... самом деле, я скажу это, вот не знаю, посмотрит нас Марк ведь слайсы, но вот заставим. вот заставим. Но, вообще, наверное, очень много времени мы работая в S7 Space, мы потратили, ну, то есть не потратили, ну плохо сказать, мы провели за тем, что мы обсуждали, как могла выглядеть бы частная в России система подготовки космонавтов, чтобы не проходить вот эти сложные этапы медицинского отбора. Но вот вы у себя
1: внутри там это, а мы, а а -а -а. мы с другой стороны, мы с Колей это обсуждали. Вот, вот видишь?
2: Опять же, мысли у всех сходятся. Да, И это, мы тоже это, обсуждали, это, как могла бы выглядеть система, могло вот такая подготовка. Я одну вещь хочу вот сказать. Вот просто вот, да, есть такое как устоявшееся выражение, что космонавтика у нас выросла из авиации. Вот. И, в принципе, вот эта новость, она как раз-таки снова нас отсылает вот к тем параллелям с авиацией. Смотри, на данный момент в мире существует несколько, ну назовем это да, частных там и авиакомпаний и каких-то авиашкол, и в принципе там да есть, и государственные, есть государственные, государственные институты гражданской авиации. Я именно сейчас про гражданскую авиацию хочу сказать, не про военную, там другая. Да возьмем тот же самый Аэрофлот и СССР Да, я, я, я говорю, я сейчас скажу про, про гражданскую космонавтику, не про военную. Военная там своя специфика. Так вот гражданской авиации тебя выпускают э, пилотом, да? подготовленным, ну в общем и целом, то есть ты имеешь сертификат а, в общем пилот. Какие-то классы гражданских авиационных. Суток. Но, но при этом, чтобы работать, например, в той же компании Аэрофлот, ССЛ, ты приходишь, и говоришь, вот я дипломированный специалист, Где? я хочу летать у вас в авиакомпании, например, на самолетах Boeing. И вот тебя спрашивают, а ты на чем учился, да? И тебя отправляют на а, так называемое переучивание, но по факту тебя никто не обучает уже а, там, основам аэродинамики, да? Тебя никто не обучает вообще там а, навигации, потому что плюс-минус там радиоуслая... Уже связи, знают, тоже... что ты это все знаешь. И знаешь и ты знаешь, ты подготовлен специалист. Тебя уже только... Тебе задача, надо. тебе задача выяснить нюансы той техники, на которой ты будешь летать. Это, ну, так, да. То есть тебя а, в достаточно сжатые сроки а, просто знакомят именно с той техникой, на которой ты будешь летать. Вот когда Аня к нам приходила, мы говорили там про психологию, понимаешь, а, в принципе, в подготовке космонавтов есть много этапов, которые по большому счету относятся к подготовке, вот как Максим там говорил, да, когда рождается характер космонавта, то есть космонавта нужно подготовить именно психологически к каким-то работам. Дальше второй момент. Ты, например, летишь на станцию, да, на МКС. Если мы возьмем какого-нибудь ученого, он будет на МКС заниматься ну, своим определенным кругом задач. Ему нужно понимать принципы построения бортовых систем станции, уметь с ними управляться в качестве вот именно Выживание пользователя как пользователя ну, не в то что уже да как пользователь потому что есть космонавт профессионала то есть вот здесь вот надо четко разделить именно как это, зоны ответственности да? то есть есть космонавт профессионал который готовится конкретно к этой технике он ее знает там от и до досконально какие то нюансы какие могут быть нештатные ситуации как их парировать и все это взаимодействует с систем между собой есть космонавт, вот как те, те же, да, вот снимали там сейчас фильм наш, нашумевший. Участники космического, Участники полета. космического полета. Их же подготовка, в принципе, да, вот что там Шипенгас пересилит, что возьмем наших этих космических туристов, начиная от Тита, да, и, и всех после, то есть это люди, которые проходят минимальный набор. И они показали, что это работает схема. Да, то есть они проходят обучение по минимальному набору навыков, чтобы уметь, скажем так, себя обслужить на станции. Да? Не помереть на станции. Вот, да, чтобы можно было поесть, попить, поспать, извините, сходить в
1: туалет. Да, да. То есть вот минимум... Извините, это, я бы я поставил вообще это на первое ну это, это такая штука, чтобы, что голода... чтобы сходить в туалет, и что...
2: никого... Не, — не, не, Это, голову, это не есть это такая никак. шутка, да? Какая самая страшная нештатная ситуация? Если ломается туалет, все все бросают и чинят его. — Нет,
1: недельку-то недельку -то ты более-менее без жрачки, извините, без еды на, на, на станции проживешь. А вот не сходив там... — в Нет, я потом... же про это и говорю, что есть
2: такая даже шутка, что самая страшная нештатная ситуация, когда у тебя ломается туалет, все все бросают, это, это задача номер один по важности. Ну, так то есть, я не То есть, я не беру сейчас вот эти вот аварийные ситуации, там, пожары, разгерметизация что-то такое. А вот вот что, что может сломаться такого? Ну, что... Вообще, американцы, ну, просто, летали просто в мешочек. Ну, накопительные.
0: Ну, и эффект. они страдали от этого. Конечно, да, не Ну, ну эмоциональный фон. Нет, и, и, так да. вот,
2: да. вот вернемся к вот к этому, к этой ситуации. То есть, если мы говорим про какого-нибудь ученого, да, который, или там про того же, там, актера, э -э, я не
1: знаю, там, да. Не будем
2: то есть, если мы говорим про человека, который летит в космос делать свое дело, какое-то дело, к которому он готовился, то, по большому счету, его подготовка будет заключаться в каком-то минимальном наборе функций. И тут возникнет вопрос уже вот в тех нюансах которые космического корабля, на котором он полетит. То есть, если мы сейчас говорим, вот сейчас есть станция одна МКС. То есть, в принципе, если это сертифицировать и компаниям сказать, что вот станция устроена так, вот такие системы, и, в принципе, любая компания, ну, как вот да, я говорю, основы начать, аэродинамики, да, или тебе там баллистику космического полета, там, да, вот это рассказать, ты можешь базовый блок подготовки пройти в принципе где угодно. А дальше ты приходишь, например, в тот же Роскосмос и говоришь: я полечу, вот, вот в качестве ученого я лечу на союзе. Значит, тебе нужно знать нюансы космического корабля «Союз». и ты проходишь какой-то небольшой объем подготовки вот только по тем нюансам, но уже знают, что ты. В принципе, человек, который может полететь в космос, тебе нужно узнать. Слушай, хорошую
0: тему подняли, на самом деле это действительно так оно могло бы работать Не знаю, этом и может быть сейчас так и в Америке. Оно и, и будет, может быть так оно и будет работать. Будет, да, там. может быть и в Не это, только в Америке. Да, может быть, то есть, если смотрите, если получается, так уже много людей об этом думают. Ну, в плане даже в нашей стране. Нам надо не, ну объединиться-то можно.
2: Слушайте, а у меня, знаете, объединяться. Напишите нам в комментариях. Начинали, а меня... начинали
0: подкаст вести, а закончили своей своим центром подготовки. Слушай, вот
1: частный. Частным. Ну да? смех но... А у меня, давайте, знаете, вот о чем поговорим. А у меня я вот э, хочу с вами посоветоваться. Может быть, вы мне э, поможете это сформулировать. Давайте начнем э, сначала, что называется. Что такое, в принципе, частная космическая компания? Неважно, занимаемся мы подготовкой космонавтов или занимаемся мы созданием кубсатов. Давайте вот для себя четко попытаемся сформулировать, что такое частная космическая компания. Потому что РКК «Энергия» – это акционерное общество, да, это фактически… Ну, это частная компания в руках там определенного количества людей. Ну, нельзя, да, но ну нельзя ее... Ну, ну, как, как, ну, конечно, как, раз, как срок, ты РК ну, энергию назовешь, назовешь частной компании.
2: Ну, да. вот смотри, вот ты же зачитывал новость да, про андроидную технику. Да. Вот, в принципе, да, вот частная космическая компания. То есть, они делают что-то для, для космоса, mm -hmm. при этом, ну, по сути... Ну, делают это как по какому-то заказу, да. и получают от этого ну, какую-то технологию, возможно, которую можно использовать где-то еще. А тот
1: же: Суссе э да, да? Угу. Они... Это Success Rokets это, это частная российская компания. Да, которая вот сейчас, ведет, да,
2: да. Да, которая сейчас ведет разработку там, последующих это. Как? поколение ракет, да, да. И способных, в общем-то, выводить какую-то полезную нагрузку в космос. Угу. То есть, вот, на мой взгляд, на мой взгляд, в принципе, а, но опять же, наверное, есть такое какое-то, наверное, стереотипное мышление. Угу. А, и когда мы слышим ⁇ Частная космическая компания ⁇ нам тут же представляется какой-нибудь Илон Маск, угу. да, или там Джефф Безос, угу. да, который... Я вижу
1: в этом, кстати, ничего плохого.
2: Вот, Которые создали космический корабль. И он вот летает
1: в космос. Но только, вот. только тут одно «но». Не они создали, а создали, создали компании, которые они создали. Да, ну не, не да. они лично. Да, что Илон Маск ракет не создавал. Да. Он да. ее придумал, но он ее не создал. Все-таки это создал коллектив, коллектив инженеров. А вот смотрите, вот может ли частная компания рассчитывать на государственный капитал. Или это, по-вашему, мы сейчас обсуждаем, мы не говорим, что так и должно быть. Мы просто высказываем свое мнение. Или это все-таки компания, которая, ну, как, не знаю, как... Какая... Независимо,
0: короче, сама по себе. Да. Вот, это идет. вот
1: она, она, она придумала, как придумала какую-то услугу, пришла к государству и такая говорит: Я могу вот Давай, это. Покупай вот. меня, да. На самом деле,
0: вот я вот скажу как свое мнение. Сори, э, следующее, что мы видим ситуацию вот, в Соединенных Штатах, да, как у нас происходит частная космонавтика, там все равно субсидии государства поправлю, есть.
1: Поправлю, да, вот э, извини, сильно извини мы ориентируемся сейчас на Соединенные Штаты Америки, да, просто как яркий пример ну, яркий того, пример, где да. сейчас развивается частная космическая, хотим, хотя, чтобы... хотя, хотя в том же самом Китае, как ни странно, тоже огромное, просто бешеные, какой-то вал вообще частных космических компаний. Да, я Извини, да, -то тоже -то. хотел об этом Затова сказать. То есть,
0: смотрите, то есть, есть там пример, да, живой, когда там, мы знаем перечисленные компании SpaceX, там, да, Blue Origin и так далее. То есть, Ребята все равно получают какие-то деньги у государства, и запуская совет. свои ракеты Спейсити. и запуская на, свои корабли. На
1: yeah.
0: вот. Получается, что у нас в стране, и мы начинаем мерить такими, вот как Коля говорит, что мы начинаем мерить, что вот, частная экспонартика, это ракета сама делает, фирма, вот все, вот она под ключ, сама все делает. Я когда перешел вот вместе со своими друзьями в Seven Space, да, мы перешли из РКК «Энергия», и я нач... мы начали взаимодействовать с другими, скажем так, компаниями, мало того, что Seven Space считалась частной компанией. и 7 она...
1: Space частная компания, да. которая, к сожалению, уже не существует.
0: Ну да, уже как бы, да, можно сказать, что она сходит все на нет, просто мы начали видеть, Другие частные компании, которые маленькую вот такую прибор, плату, они живут сами по себе, там, находятся там в Мутищах, Красноярске, Красногорске, под Московской области, в Казани, но они делают какой-то прибор, какой-то блок, у них покупает Роскосмос этот блок, там, заказ, не заказ, и они на да, этом тоже... Там, Роскосмос их находит, или они приходят? Там в... по-разному, выставки есть, для этого, вот, реально выставки, я знаю, что выставки работают, вот, всякие МАКСы, международные аэрокосмические салоны, армии, всякие форумы экономические, это возможность вот этим частным компаниям заявить о себе, заявить о себе. показать, и когда ходят руководству, когда ходят, там, они начинают знакомиться, то есть, не всегда так можно взять, и позвонить в Роскосмос, а тут вот они встречаются или заранее договариваются. И, конечно, и когда мы сейчас чувствуем дефицит, особенно микроэлектроники, в, в каких-то приборах, и мы видим и понимаем, что... Вот сейчас самый пик, может быть, развития. И нам, может быть, не нужно делать частные компании, которые будут все делать под ключ корабль.
2: Начиная там от двигателя, рак
0: заканчивая системой. Может, не надо все течение. содержать себе, как вот мы содержали, могли содержать. То есть, может быть, у нас другой уклад, когда ну, невозможно удержать все. Но э, есть, допустим, ну пусть Роскосмос да, там, э, говорит, вот, мне нужно корабль там запустить груз на МКС, увеличенное количество. И тут компании начинают э, придумывать, вот. что бы они сделали для вот, вот этого мне, мне
2: твоя мысль, Илья, близка. А, причем вот именно с точки зрения такой, что а, то есть РКК «Энергия», Роскосмос, да, они в принципе ну наверное такие держатели а, да, вот общей концепции. Общей концепции и смысла. То есть, что, для чего и зачем мы это делаем. То есть, она но если даже, может быть, грубо сказать, это такая управляющая компания, которая говорит в целом, что нам надо и для чего. А дальше вот частный космос – это те самые вот эти небольшие организации, да, называют, которые, да? которые а, дают ну, точечные технические решения в том или ином направлении. Но здесь я вижу одну сложность. Одно очень большую сложность. Вязка, да. да, как их вместе увязать? То есть, комплексный комплекс
0: Тут вопрос инженер, хороший да, руководитель. Вот ждем ли мы того инженера и э, менеджера, или мы ждем то есть какой должен быть такой руководитель или команда, которая это все увяжет. Вот мы, когда откроем, то есть, ну, в принципе, сейчас какая Энергия, РКЦ-прогресс, Самары, да, вот, э, которые изготавливают есть откроем, э, ну, скажем, мы работали, у нас есть были допуска, там это мы видели эти, как они называются, не спецификации, а схему деления аппаратов, изделий, mm -hmm. Mm -hmm. и мы видели, сколько там, э, э, там какая-то система управления бортовым комплексом, и какая-то фирма. Мы открываем там еще вкладку, какое-то устройство сопряжения, хоп, фирма. И это не какая энергия, это не РКЦ-прогресс. Это уже, уже работает эта схема. Она уже б... не развалилась. Тут, после... тут только
2: вопрос, знаешь, в чем вот, то, что я сейчас там по нынешней работе столкнулся. Вопрос э, к той, тому объему документации и, О, наверное, да. скажем так, прав э, конечного заказчика, ну, в данном случае какая энергия, да? что оно как заказчик получает вот от этой частной компании. Потому что частной компании, в принципе, ну, нет никакого... Резонно нет никакого смысла предоставлять полную, там, да, полную документацию, выкладывать а всю подговору закажут. Подную,
0: а да, закажут, а, знаешь, да, там да. То есть,
2: это же твое там какое-то ноу-хау. Возможно, у тебя работает какой-то там а, уникальная группы инженеров, или там да, один просто человек-гений, который там придумал новую там, не знаю, программу или какой-то алгоритм, очень хитрый, который очень быстро там действует и там получает это, обратную связь от всех элементов, которые он опрашивает. Я Но не знаю. Здесь там вопрос: да. Да, и если, прав, ты, и если ты все это предоставишь полноценно в объеме а дело в том что вот опять же как я сказал да, проблема в увязке все воедино то есть той же какая энергия вот она получила там одно другое пятое десятое, и это надо свести в один корабль и потом вот как помните да этот знаменитый фильм аполлон 13 да, нам, нам надо вот это запихнуть в отверстие вот от этого то есть, то есть, когда у тебя одна компания делает там патроны очистительные, да, они, они круглые, а вот, эта компания да, вот делает то, квадратные. Может стать
0: конфликт интересов, когда вот какая-то нештатная не дай бог, это ситуация называется, Это
1: называется. извини, перебью. То, то, то о чем сейчас Коля сказал, это называется сквозное проектирование. То есть, вот это вот это вот это вот это вот то, то, то есть у любой у любой компании неважно там, которая там создает там не знаю чехол для для этого телефона, ну возьмем просто да абстрактно сейчас даже у этой компании которая создает этот чехол у нее должен быть доступ ко всему объему информации про этот телефон конечно, вот таким да, вот, таким да, вот да. образом э, вот таким вот образом и бы была создана э, ну я считаю что вообще уникальнейшая ракета конечно и у нас тоже такие были ракета сатурн 5 там ну, такой, 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 э, такой потенциал инженерный был заложен. К сожалению, к сожалению, он тоже утерян Вот по тем или иным ну, причинам.
0: Да. Потому что, наверное, много человеческого фактора. Безусловно.
1: Э... безусловно. О, нельзя, не, нельзя нельзя, б... нельзя, 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 э, нельзя какой-то отдельной фирме, да, даже такому монстру, как э, РКК «Энергия», они не в жизнь не создадут... Э, там ракету подобную N1, да, вот просто, вот просто какая энергия, того, нет, R, не, нет. Не, дело не в цели, вот RKK энергия просто своими мощностями они никогда не создадут ракету, которая и была
2: создана. Ты должен быть и в одном, и в другом, и в третьем, и в пятом, и в десятом. должен быть специалистом и иметь направление деятельности по всем вещам. Ну, как бы, наверное, да. Слушайте, таким
1: образом я правильно понимаю вот то, о чем вы говорите. Это мой личный вывод. да. Это Я не говорю, опять же, что это истина. Это я вот прямо здесь, прямо сейчас делаю вывод, что... Проблема частных, ну во всяком случае, частных компаний космических в России, не в самих частных компаниях, а в, вот, 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 вот в этом
2: увязке: да? скажем так, в пирамиде, в которую они входят.
1: То есть, фактически, нам сейчас допростят да меня, руководители нашей космической отрасли. Да, фактически нам нужно провести какую то реорганизацию в нашем головном предприятии
0: ну слушай ты же видел новость первую которую ну, мы про прочитали то есть у эти попытки диалога скажем так и контакт руководителей главы ведомства да, космического и частных компаний и вот это пример и это пример на самом деле компании получают гранты государственные. Слушай, ну здесь
1: вот в этой новости... про которую ты говоришь, здесь поучаствовал премьер-министр, то есть здесь там это указание много, кто... с самого верха. Нет,
0: нет, там понятное дело, что там многие люди поучаствовали, просто здесь смысл в том, что... Ты знаешь, что на базе платформ, а у нас еще есть частники, которые разгр... разрабатывают камеры для таких же спутников, спутник, то есть спутникс, например, он делает эм, э, платформу и... И полезную нагрузку, камеры, блок какой-то ориентации и так далее, делают другие частники, которые находятся в Зеленограде, находятся в Самаре, даже в, институт, в университете самарском. То есть э, очень круто, что у нас стали лаборатории на базе э, центров, э, на базе университетов. Э, это Юго-Западный э, юго государственный университет, да, Курск. Курске, да, Там, да, да. Э, соответственно, есть центр, который разрабатывает такие же платформы. И они искусники. их запускают. И ну... они запускают. Со студентами или не, со школьниками то есть даже теперь, то есть так уже за последние несколько лет поменялось вот уже мышление и у руководителей государств, что
2: давайте вот подталкиваем. Ну и в первую это, это все-таки получается дешевле. Это дешевле. Это Но значит, задача, не дешевле.
0: конечно, вот, не военный. Вот
2: представь себе, я всегда вот так вот, как тоже образец. Вот вот стоит такой спутник, да, вот какой-нибудь там блочок в этот спутник. Вот мы сидим втроем, в принципе, мы можем вот так вот втроем взять его, ну, там, грубо говоря, да, придумать, спаяться, инженерить. И вот, ну, условно, да, нам говорят: ребята, вы должны вот этот блок сделать вот по таким-то условиям, вот для таких-то там целей. Ну, стандарт, да, да. И вот вам, ну, грубо скажу, да, вот вам там 10 миллионов на год на троих. Мы, ну, Вау, классно! А теперь представь себе, что такое 10 мало. миллионов мало, кому, да. И, и представь себе, что, например, та же самая сумма в масштабах ну, той же какая энергия. Ну, то есть получается масштабы абсолютно разные. Вообще, еще, вообще, еще. вообще
1: про масштабы я извини, я, я постоянно вклиниваюсь, но у меня такие реплики они отвлеченные в основном. А, вот та компания Sierra Space, да, про которую мы собственно с которой новости в во все углубились, а, я регулярно слежу за ними. Вот у меня создается впечатление, что космический корабль Силами, э, ж, силами инженеров Sierra Space, э, он фактически строится ну, в таком, в хорошем, ну, в гараже, yeah,
2: в ну, хорошем, хорошем обеспеченном
1: гараже. Ну,
2: то, есть это, то,
1: есть, то есть для, для того, чтобы составить, создать космический корабль с нуля, э, да, оказывается, не нужно э, строить э, целую корпорацию, достаточно Достаточно. Да, где-то,
0: может, даже. просто. Ну, слушайте, знаете, вот все-таки у нас есть печальный опыт, и он расстраивает иногда. Вот когда вот ты хочешь думать о хорошем, что развить, ну, все-таки развитие частных, когда вот там космокурс, например, да, недавно они все прекратили свое существование, там год назад. Ну, там понятно, еще какие-то были и бюрократические проблемы, и сам факт, я вот отслеживал. То есть, это по сути. Вот мои, мои студенческие годы. Вот я следил, вот есть космо Потом я работал на, на энергии, я вот следил за космокурсом и видел вообще что происходило и какая динамика была так а потом угу. хоп потом а вылезем и, и все-таки упали и вот В чем проблема? Э, ну и вот так вот начинаешь читать э, отзывы участников этого всего, да, по-разному, да, по-разному руководителя, просто сотрудника, и видишь, что такое ощущение, это мое личное мнение, я вообще, ну, я, я никогда частную компанию создавал, в отличие пусть mm -hmm. я не пробовал, такое ощущение, что зачастую... Команда теряет э, смысл участия, то есть она не такая мотивированная, как сам лидер, лидер в каких-то своих фантазиях, и он начинает расходиться, казалось бы, они там все вместе в гараже, условно, mm -hmm. там, э, там, не знаю, прессовочные стенды там, да, там и так далее, продвигать двигатели, уже ангар нам предоставили и все, и вот что-то сыпется, и такое ощущение что очень играет первое психологические взаимодействия в команде, второе общие про проблемы не всех интересуют, mm -hmm. когда наступают проблемы финансовые, уже не как это в советское время, когда... Не будет зарплаты? Ну ладно, давайте. Мы дотащим, парня да. дотащим все-таки, чтобы у нас полететь, неважно. Надо, чтобы полетело, а потом видно будет. Вот, 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 вот что-то можно, вот, можно я
2: одну не реплику начинать. Помнишь, наш а? не столь давний разговор с, с Павлом Зимовичем Наградовым? Да. Вот он одну такую вещь сказал: что мне кажется, Павел
1: Финоградов иноград... это лечу космонавт. Лечий космонавт России.
2: Вот. Мы же тогда, вот как раз когда говорили, тоже вот коснулись. Мне кажется, вот как раз на то, что сейчас Илья сказал, это его слова «хорошо ложатся». Помнишь, когда он говорил, что есть у нас все-таки определенные требования к технике, которая работает в космосе? Mm -hmm, конечно. И а, когда эти требования предъявляются, затраты на создание этой там, технологии да, или этого инженерного решения какого-либо, они получаются настолько а, ну, серьезными, что у тебя получается техника, которая не находит своего применения в обычной жизни. Mm -hmm. Вот заметь, кстати, да, что у нас много решений, которые там на заре космической эры бывало так, что у нас много решений, которые были сделаны для космоса, потом пошли куда-то в другие направления отрасли, да, они стали развиваться, и mm -hmm. как бы расползлись. Но в последнее время наблюдается интересная тенденция, что для того, чтобы минимизировать вот эти траты на создание чего-то там сверхинтересного пытаются найти максимально подходящие а, какие-то уже имеющиеся на Земле решения для пользователя, для обывателя, которые можно применить в космосе. Так было с этим переходом от бумажных бортовых документаций там, вот, на планшет. Знаешь, никто не стал разрабатывать отдельный комп... планшет для компьютера. Может быть, имело бы смысл... Планшет для бортовой документации. Да. может быть, имело бы смысл, но вопрос... а кто потом его. То есть, и здесь мы возвращаемся, как раз к вопросу: частная компания, вот она, да, вот маленькая частная компания, которая что-то создает. Она создает его только для этого и только под этот а заказ. А если
0: уже не нужно, то что с этой частной компанией? Она и она тоже становится не, не нужна. Вот,
2: вот это, наверное, есть та самая проблема. Потому что а, любая, наверное, компания, которая думает, сейчас мы создадим, и будем говорить, что мы сделали для космоса, ну, я грубо говоря, да, в качестве рекламы. В качестве. рекламы. То есть Мы создали супер-пупер уникальный планшет, который вот для космоса. Вот это наше решение. Давайте мы сейчас будем этот планшет продавать и приходит покупатель, смотрит такой, о, классно, планшет для космоса, супер, супер, супер и смотрит, а он стоит там в три раза дороже, чем обычный планшет. Начинает думать, а зачем мне, например, вот эта функция там, вакууме, я не знаю, там под давлением или там защищена от радиации? И человек, который живет в обычной жизни, ему это не нужно. То есть, опять же, это получается очень узкоспециализированная техника или там решение, которое куда-то направлено, может быть только с такими же требованиями. И вот это и есть проблема. ну Проблема она как? Проблема для частной компании. Потому что для космоса такие требования, они не то что оправданы, они уже многократно себя подтвердили, что если мы не будем закладывать вот такие серьезные, очень серьезные требования, порой суровые требования к технике, то извините, в космосе эта техника, ну, ну откажется. У,
1: у меня есть на это э, еще одна новость. Новость буквально, э, ну, может быть, двух-трех э, месяцев. Я ее сейчас зачитать не могу. Самая свежая. Да, самая свежая. Она уже не животрепещущая, она уже так. И давайте давайте на эту тему тоже поразмышляем. Новость заключается вот в чем. Южная Корея не та, которая северная, та, которая южная. Э, говорилось о том, что они в определенный период времени э, собираются потратить э, очень большую определенную сумму денег на то, чтобы передать э, технологии, э, космические технологии, которым владеет государство частным компаниям. То есть еще раз, они собираются потратить Большую сумму денег на то, чтобы передать частным компаниям свои технологии, то есть технологии, которые, которыми владеет государство. В связи с этим вот в чем вопрос.
0: Не только космического ракетного
1: именно... Именно, вот еще раз, вот у государства за определенный там исторический период накопилось определенное количество Понятно. информации, ну, решений, да, технологических, решений технологических, про, которые можно применить в космосе. Угу. И вот для того, чтобы внедрить это в частное производство, они собираются, они правительство выделяет на это деньги. Вопрос: вот опять же наше мнение: да? должны ли мы от государства ожидать, и должно ли государство со своей стороны ожидать, что оно может нам это предоставить? То есть, должны ли мы ожидать от них финансовых, от, от, от него финансовых вливаний? Сложный вопрос.
2: Сложный вопрос. Но мне кажется, опять же, все упрется в, вот, в этот вот банально. Востребованность конечным пользователям. Окей, государство выделит эти деньги, поделится технологиями вот дадут тебе какую-то технологию по разработке я не знаю, специализированного электронного оборудования, угу. там, космического компьютера, угу. и где ты его, вот ты как частник, где ты его будешь, скажем ну вот, так, продавать, кто ну у вот тебя смотри, его будет покупать. Ну вот, смотри,
1: вот смотри, вот мы сегодня уже говорили о контракте НАСА да, на они же объявили целый конкурс, там участвовала вся страна в конкурсе на создание новых пилотируемых и грузовых кораблей. Это не абы что, это создать с нуля нужно было корабль, и не один. Для чего это сделало НАСА? Для того, чтобы разгрузить себя, для того, чтобы сбросить себя, не сбросить, для того, чтобы снять с себя нагрузку, по созданию этой техники. Передать ее технику... же задача обратная. Нет, та же самая. То есть, государство, да, затраты государства. Надо... Государство, снять государство, на... чтобы
0: технологии разрабатывали? Нет, нет уже. Уже имеющиеся... технологии
1: уже имеются.
0: Но э -э, США-то не ну, эти технологии? Почему не отдавал? А точно а так же отдавал. Продавал?
1: Точно, нет значит договор как раз подразумевал что эти компании могут пользоваться а, наработками да, нас,
0: да, да, Ну, да. конечно. Нет, если это так, то, конечно. конечно. Нет, нет же, так опять
2: же, такое. все равно мы, мы упремся в итоге, вот как ты сказал, да, говорит, вот мы решим какую-то конкретную задачу, да, сейчас скажут, там, новая станция, не знаю, там, полет на Луну, там, или на Марс, и, или еще куда-то, или вот вот мы там делаем вот, вот такой-то аппарат, и под него определенная структура родится, опять же, для того, чтобы разгрузить тоже, там, энергию, да, чтобы, вот, как я сказал, да, группе, там, из 10 человек, это сумма денег, это много, да. а для огромной корпорации это просто то капля есть в море. Интерес,
1: в интересах ли государства в ага.
2: интересах государства решить одну какую то конкретную задачу да. проблема возникнет в том что вот эта создавшаяся частная компания она по решению по итогам решения этой задачи может оказаться просто неудел.
1: Ну а задачу-то она решит. Нет, задача задача
2: решит,
0: решит задачу решила. сколько это сколько вот компаний работала на две там сколько три тысячи четыре тысячи предприятий компаний работала на разработку Бурана, да там энергии right. система энергобуран Полетел Буран, закончилась программа. Что с этими программами? Они были заточены на это. Вот что-то происходит. Нет,
1: и они -то нет, не могут они же их уже не уволили, их уже переориентировали. Точно так, же закрывали... Все, Точно Точно так, закрывали, -то так же закрывали программу Шаттл. И когда Именно. закрывали программу Шаттл... Наса гарантировала всем участникам. программы. Это, это, это другой это подход. Да? Знаешь, как это вопрос Это Государственный, да, государственный да, подход. Да, да. Есть это я... Государственный подход и Но
2: это, это другое. Я к вот, чему хочу как раз вам вот сказать? Ли? Давайте, может быть, уже будем потихоньку закругляться. То есть у нас, в принципе, получается интересная дискуссия. Но вот здесь вопрос остается открытым. Я думаю, что он еще не раз об
0: этом. Да. Я еще хотел сказать, что у нас слушайте, и космонавтика заканчивается не только на ракетах, космических кораблях и станциях. космодром, обработка космических снимков. Это э, научные исследования, мне кажется, это темы, которые просто, мне кажется, не должны нас волновать так же, э, они нас так
2: волнуют, ну, ну, Результат, кажется... результаты работы, вот мы говорим, когда говорим опять же про космонавтику, почему-то мы, да, мы останавливаемся на вот на том этапе, когда мы сделали какую-то технику, и она полетела, а результаты, вот С... она же летит для того, чтобы что-то
0: делать. Я когда готовил лекции там вот по предприятиям, отрасли, вообще я просто обалдел на самом деле, насколько важную роль, вот, и, даже вот просто так. Порой даже не замечаешь, вот незаметно, есть там КБ-МОТОР, ни э, этих э, строительных... Как, точных приборов? Не-не, ни ИСК, забыл, как это называется, которые занимаются тоже проектированием космодрома, Восточный, Байконур и так далее. Э, какую они роль выполняют, да, тоже это ну, то есть, у нас. То есть, на как бы деле, говоря, вот именно таких... о, частной,
2: о частной космонавтике да, в России, если вот мы затронули новость все-таки в России, действительно, в последние годы Роскосмос все больше и больше акцентирует внимание на взаимодействии с частными компаниями. Угу. На мой взгляд, это очень хорошее и правильное решение для того, чтобы действительно снизить нагрузку, да, на, на ну, вообще нагрузку финансовую, там, да, какую а, инженерную, любую. А, это снижает нагрузку на какую-то корпорацию за счет того, что, возможно, отдать какие-то частные, ну, какие-то направленные решения в частные mm -hmm. руки, где их могут решить, может быть, где-то нестандартным даже путем, mm -hmm. да, необычным мышлением. Но при, этом, но при этом не стоит забывать, что в этом должно ключевую роль играть какая-то все-таки все государственная структура, mm -hmm. там, как то Роскосмос или госкорпорация, или там, я не знаю, как это может выглядеть, не спец в этом, да, но то есть должна быть какая-то структура, которая будет обеспечивать именно взаимодействие и, возможно, возможно выступать таким гарантом того, что вот сейчас вы работаете по этой программе, да, потом у нас эта программа закончится, но вы не останетесь ни у дел, вы будете работать по другой программе, может быть, кто-то из вас а, не сможет работать там в этом направлении, будет другая компания, либо надо переориентироваться, то есть... Вот вот, вот что-то такое должно существовать. Ну, то есть, как это... Ну, то есть, чтобы не было, знаешь, чтобы это не было вот ради одной цели. Потому что вот на, на одну какую-то задачу, я думаю, даже многие частные компании не будут соглашаться. Ну, а что мы сейчас? Вот, ну, мы сейчас сделаем это. да? А дальше что нам с этим делать? Слушайте,
1: непонятно.
0: прекрасный мир, когда ИП Тихонов разрабатывает датчик ориентации для космического корабля. Он успешно летает, и ИП Тихонов счастлив. Я, знаете, да, я
1: хотел бы э, снизить, же снизить снизить, градус нашего Напряжение и э, увести нас под конец все-таки э, философию. и Давайте вместе э,
0: да, напомню.
1: Да, в конце это поднять надо. Подожди. В конце, давайте, давайте подумаем. Не обязательно даже это сейчас обсуждать, даже, не нужно обсуждать. И, может быть, обратим внимание туда людей, принимающих решения. Мне сейчас только пришла э, эта мысль в голову, а что э, по этому поводу э, думали, писали и говорили э, наши э, философы. которые частную э, э, Ну, потому что, ты понимаешь, вот тот же самый Циолковский, он смотрел на несколько, если не десятилетий, то столетий вперед. Наверняка он тоже задумывался и о том строе, который будет... В стране Но это, да. это отдельно да. Да. Вот да, вот да. да поэтому да поэтому спасибо да. за разговор Надо
2: почитать
1: книги. Да. книги читайте книги это полезно да. а если не знаете какие книги читать спросите у нас мы ответим
0: это точно ну что да. до следующей встречи тогда
1: да. спокойной пока. ночи